0: Goedemorgen trouwens allemaal. Hey, we hebben voor de, um, voor de kinderen vandaag van groep 5 tot en met 8 geen, uh, geen woordspelletjes, geen, uh, geen tekening, geen andere dingen. Uh, maar ik weet het goed gemaakt met jullie. Uh, aankomende vrijdag begint Connect Camp. En als jullie aankomende vrijdagavond mij iets kunnen vertellen wat jullie vandaag in de preek gehoord hebben, dan trakteer ik jullie zaterdag op een ijsje. Ja? Je mag je telefoon van je ouders pakken om even wat aantekeningen te maken. Hè? Om dingen bij te houden dat je het nog terug kan vertellen. Of uh, je, weet, je bent heel slim en uh, vrijdagmiddag ga je voordat je weg gaat even naar de website podcast downloaden. Je luistert hem nog even. En dit geldt trouwens alleen voor de kinderen van groep 5 tot 8. Hè? Ja, sowieso natuurlijk. Uh... Goed. Goed. Um... Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over Jezaja eh, 54. En volgende week gaan we op kamp, gaan we kamperen met elkaar. En we dachten, nou het is een goede voorbereiding om het vandaag te hebben over Jezaja 54. En ik wil met jullie gaan lezen Jezaja 54, dus als je je Bijbel bij je hebt, gaan we eerst vers 1 tot en met 7 lezen en daarna nog vers 17. Ja? Okay. Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard, breek uit in gejuich en gejubel. Jij die in geen wegen gekend hebt. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwden. Vergroot de plaats van je tent. Span het tentdoek wijder uit zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen en zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Je smaad van je wedenschap niet meer herinneren. Want je maken neemt je tot vrouw. Heer van de hemelse machten is zijn naam. De heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Men noemt hen God van de hele aarde. Je was een verlaten wanhopige vrouw toen de Heer je terugliep. Kan iemand de vrouw van je jeugd verstoten, zegt God. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen. En Vers 17. Maar elk wapen dat tegen jou gesmeed zal, zal machteloos zijn. En een ieder die jou in een geding belastet, zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaar van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik toeken. Zo spreekt de Heer. Oké, okay, laten we bidden. Vader, we willen op dit moment voor uw troon verschijnen. En willen u uitnodigen, heilige geest wil u uitnodigen. Om morgen tot ons te spreken. Door dit woord heen. Wat het betekent voor ons. Wat, het, wat de impact is. Wat we, de keuzes die we kunnen maken. Heilige Geest leidt ons en spreekt tot ons hart. In de naam van Jezus. Amen. Dit Bijbelgedeelte he, zegt iets over de vrouw, zegt iets over herstel. Herstel van de, onge, van de onzwangere vrouw, van de vrouw die niet zwanger kon maken. Herstel van haar. Het Bijbelgedeelte zegt iets over belofte. Belofte dat deze vrouw haar tentpinnen uit de grond moet trekken en weiden moet zetten. En dat is een, een, een verwijzing, deze, dit bijbelgedeelte, naar Sarah. Onder andere Sarah, die de belofte kreeg van God. Van, hé, samen met Abraham zul jij een groot nageslacht hebben. Zul jij tot een zegen zijn van anderen. bless to be a blessing voor een hele grote natie. Maar zij was, ons, zij was niet vruchtbaar. Ze kon geen kinderen krijgen. En dat God in dit gedeelte tegen haar zegt, in de verwijzing naar Jeruzalem, naar, naar het volk Israël... Hé, hey, dit is het moment dat ik deze belofte die ik je gegeven heb, zal gaan herstellen. En dan zegt God in dit geval niet tegen Sarah of in dit Bijbelgedeelte van, hé, hey, kick everybody out your tent. Nee, maar hij zegt heel duidelijk, maak je tent groter. Maak je tent groter, trek de tent binnen eruit, want er moet ruimte gaan komen voor de belofte die ik gegeven heb. Voor de belofte die ik heb uitgesproken naar jou, naar je man en naar jou Sarah, om een grote natie te zullen zijn. Dit bijbelgedeelte gaat ook over een liefdevolle blik hoe Jezus naar zijn volk kijkt. Waar hij haar ophemelt en zegt, hé, hey, ik heb je nooit losgelaten. Ik vind jou belangrijk, je bent mooi, je bent krachtig in mijn naam. En in het bijbelgedeelte wordt gesproken over een krachtige vrouw die zij mag zijn, die het volk mag zijn in zijn belofte. Die op mag gaan staan en zeggen, hé, hey, dit zijn wij. Eerherstel zou krijgen. Het gaat over het geliefde volk, dit bijbelgedeelte. En in de gelaten 4, vers 70 en 28... geeft Paulus eigenlijk zelfs nog aan... dat wij, zoals wij hier zijn... kinderen van Isaac, kinderen van die belofte zijn. Dus dit bijbelgedeelte gaat zelfs eigenlijk over ons. Wanneer de verwijzing gelegd... wordt, wij zijn mede erfgenaam van deze belofte. Wij mogen net als Sarah, net als Isaac... net als alle anderen... Uitstappen en onze tentpinnen de grond uittrekken. En ze weiden gaan zetten. Dit gaat over een stukje herstel. Jezaja 54 gaat over herstel. Maar het mooie aan Jezaja 54 is dat het volgt op Jezaja 53. En eigenlijk hebben we er net al over gezongen. Jezaja 53 gaat over Jezus. Jezaja 53 gaat over het stel en het plan van God. Dat hij zijn zoon naar deze aarde gestuurd heeft. Hij zegt, hé. Hey, door zijn streamen zijn wij genezen. Door de pijn die hij doorgemaakt heeft, zullen wij verheerlijkt worden. Door het sterven van hem zullen wij, aan, zullen wij eeuwig leven kunnen hebben. Zal de relatie met God hersteld kunnen worden? Kunnen we weer in intimiteit leven met hem? Daar gaat Jezaja 53 over. En direct geeft God een profetie aan Jezaja in Jezaja 54. En dit is ook het moment dat je hersteld mag worden. Dat je je binnen ruimer mag zetten, het veld mag gaan innemen. Want dit is het moment dat de belofte gaat komen. Dit is het moment dat je mag gaan staan in die belofte die ik je gegeven heb. En dit bijbelgedeelte is voor mij een, uh, 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 een, een, een bijbelgedeelte... ...wat echt al een jaar of tien lang in mijn leven elke keer terugkomt. En ik wil daar een kort stukje over vertellen. Uh, uh, tien, tien jaar geleden, uh, in, uh, in 2007 op een gegeven moment uh, Maarten, hij heeft op het podium gestaan, dus je weet ondertussen wie Maarten is. Die ging een reis organiseren naar Tanzania. En uh, een andere vriend van hem, die zat in Tanzania over een aantal maanden. En hij wilde een zendingsreis van drie weken gaan organiseren om hem te bezoeken. Maar tevens, gewoon als groep, daar te ondersteunen in het werk van wat hij een voorganger deed. Bester Joshua. En hij, Maarten op een gegeven moment uh, op het podium in de schuilplaats in de kerk. Die zei, hé, hey, ik wil het gaan doen, volgend jaar in maart en april. Wie heeft er zin om mee te gaan? En toen wist ik direct van mij. Hé, hey, daar heb ik een klik mee. Dat, dat wil ik wel. Dat vind ik leuk. Ik hield van reizen. Ik hield van dat soort zaken. Dus ik ja, dacht, ik wil mee. Maar goed, ik was getrouwd. En, uh, Dana was net, uh, net geboren. Die was uh, uh, nog ineens een jaar oud. Uh, uh, maar het eerste voorstel was precies in de tijd dat Dana één zou worden. Ik dacht, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus na de dienst ben ik naar hem toe gegaan. Ik zei, nou, ik wil mee, maar ik wil er wel over nadenken. Ik wil er bidden. Ik wil ermee aan de slag gaan. En er was een, paar weken later, of een paar weken later was ik in Duitsland, op een, op een christelijke meeting, een man of twintig, en we zijn aan het bidden. En, een, en op een gegeven moment geeft iemand een profetie, en zegt, hey, Jesaja 54 vers 2, zet je tentpinnen ruimer, neem je veld in, neem je terrein in. En er zal herstel komen van de belofte van God. En ik wist direct, dat is voor mij. Iets dat de heilige geest me openbaarde en zegt, in een klik maakt in mijn hart, dat is een tekst voor jou. Dat is een tekst voor jou wat tevens een bevestiging is van, ga mee naar Tanzania. En ik ben naar huis gegaan, kwam terug vanuit Duitsland, ik ga naar Tanzania over een paar maanden. En we zijn dat gaan voorbereiden, en we zijn naar Tanzania gegaan. En een paar dagen of een dag voordat we weggingen, kreeg ik van Suzanne een boekje. Een dagboek, om in te schrijven. Elke dag schrijf je verhalen wat je meemaakt, wat je beleeft wat God gaat doen in deze tijd. Want dat is niet zomaar, want God heeft gesproken over Jezaja 54, vers 2. En ik wil er een heel klein stukje uit voorlezen. Ik zal niet beginnen met het lief dagboek. En voor de mensen die het kunnen... Ik heb er een foto van gemaakt. En Heel duidelijk, voordat ik op reis ging, heb ik gezegd... Oké, okay, Jezaja 54. De vrouw die niet kon baren, ontvangt eerherstel. God herstelt haar pijn en verdriet... en geeft de opdracht om de plaats van de tent te vergroten... Voor mijzelf betekent dit dat God herstelt wat ik meegemaakt heb en hoe ik hierdoor geworden ben. Geen helper, maar een krachtige, zelfstandige man. Ik zal niet worden beschaamd en God zal mij dingen teruggeven. Met deze gedachte en met dit woord ging je naar Tanzania toe. En dat was ook mijn verlangen. En als iets je verlangen is en je spreekt het uit naar God, berg je dan maar. Want dan weet je dat God iets gaat doen. Want jij geeft hem ruimte en hij gaat iets doen. En het mooie was, elke dag hadden we, we noemen het devotion time, een tijd van gebed, een tijd van stilzijn, een tijd van in Gods aanwezigheid zijn. En het bijzondere was het elke keer dat God op een gekke manier iemand in het middenpunt plaatst van onze groep van acht mannen. En dat we daarvoor gingen bidden, dat er bijzondere dingen gebeurden. En zo was het op een gegeven moment op een, op een morgen dat uh, een, van onze, een van onze gasten met wie we optrokken, die zei, Hey, mag ik wil voor je bidden. En hij begon te bidden voor mij. En in dat tijd van gebed, en dat heeft denk ik een uur geduurd, alle mannen, godsmannen, waren jonge gasten. Die kregen allemaal een woord, of een beeld, of een profetie, of een gebed. En het ging non-stop, werd het over mij uitgesproken. En de bijzondere profetie is vaak voor de toekomst gericht, maar alles wat hierover ging, wat er gesproken werd, ging over mijn verleden. Alles wat er gesproken werd, ging over dingen die ik had meegemaakt, ongeacht, wat dan ook. En die gingen over herstel, dingen die mij aangedaan waren, dingen die over me uitgesproken werden, dingen die ik heb meegemaakt als kind, die mij pijn hadden gedaan, dingen die tegen mij gezegd werden dat ik klein bleef, waardoor ik niet durfde uit te stappen om mijn plek in te nemen. Maar steeds te blijven handelen vanuit, vanuit dat, vanuit wat ik gewend was, wat ik veilig was gaan vinden. Pijn en verdriet. En er was een beeld op een gegeven moment iemand zei, Hé, hey, er zijn scherven van glas in je rug gestoken in de afgelopen jaren. Denkbeeldige scherven. En die pijn, daar loop je steeds mee rond. En elke stap die je zet, voel je dat. Dus je kunt niet vrij bewegen. En ze zei: God, en ik zou je nu gaan zalven. En door die zalf, die zalfing, die die, die over je rug zal lopen, zullen die glasscherven er een voor een uitvallen. Want ik ben bezig op dit moment om jou te herstellen. En ze ging dat een uur lang door. En ik heb. Een, uur, een paar uur gejankt, geheld, voor wat God op dat moment in mijn leven aan het doen was. Mij aan het herstellen. Mij de ruimte geven van, hey, Marcel, jij bent anders dan dan wat je waarin bent gaan geloven. Mijn angst en pijn moest wegvallen. Maar dat kon alleen omdat ik tegen God zei, ik, heb de ruimte, ik geef je de ruimte. En dat God het Dit is een moment dat je de tentpinnen uit de grond mag gaan trekken. En je plek mag gaan innemen. Hersteld mag gaan worden. Hersteld mag gaan worden. En ik heb er echt uren over gejankt. omdat ik het zo nodig had. om in dat huiler hersteld te worden. Gods aanwezigheid te ervaren. Die glasscherven uit mijn rug te krijgen. Ik zeg: nu ga ik jou positioneren. En het bijzondere was een paar maanden later. Uh, waren op de Pinksterconferentie, waar we natuurlijk betrokken zijn bij het Programma. en tijdens het Pinksterprogramma hebben we altijd een. wat noemen we een luistertent. We noemen een tent waar we met een, met een, met een klein groepje nog aan bidden zijn. en aan het luisteren zijn. Oké, okay, heer, wilt u nog iets specifieks toevoegen vandaag aan het programma wat we tegen de duizenden tieners zullen zeggen? Terwijl het programma al voorbereid had een paar maanden ervoor, nog specifiek luisteren. Heer, zegt u het maar. Zegt u het maar. Wat wilt u zeggen? Wat wilt u nog aan deze duizenden tieners meegeven? En we zijn er aan het bidden en op een gegeven moment hebben we het idee dat we iets moesten spreken nog vanaf het podium. En het was maandagmorgen. En we hadden geluisterd, we, nou oké, okay, dit moeten we nog extra brengen. Hiervan hebben we het idee dat God zegt, breng het nog naar de tieners toe. En toen gingen we binnen, gingen we luisteren. Oké, okay, maar wie moet het dan brengen in deze groep van twintig mensen? Maar door mijn pijn en door mijn teleurstellingen en door mijn verleden ja, weet je, ik ben niet degene die dat moet gaan doen. Want dat is niet mijn plek, dat is niet mijn positie, dat is niet de, de plek die ik moet innemen. Dus ik was aan het luisteren van: heer, wie moet dat wel doen? En de, de pingsconferentie, je he, hebt maandagmorgen, eindigde we op maandagmiddag. Dus op maandagmiddag worden al die tenten uit de grond getrokken, we hadden alles opgeruimd. En op maandagmorgen zit ik daar in de luistertent en we zijn het luisteren. Heer, zegt u, maar welke naam? Wie schiet mij te binnen? Die door de heilige geest spreekt tot mij. En ik hoor op dat moment gewoon een enorm geluid. Boom. Een enorm geluid. Ik hoor een hamer tegen een ijzeren tentpinnen aanslaan. Zo'n grote tentpint van zo'n kleine tent. Ik, weet niet of de, de, ik heb een voorbeeld sheetje of slide. Zulke soort grote stevige pinnen die de grond in zijn. En ik hoor het geluid van de ijzer op ijzer. Kleng. Kleng. En ik denk bij mezelf, dit is gek. Het is maandagmorgen... We gaan over een paar uur, breken we alles af. Waarom gaat iemand nu, als wij met een kleine groep in die tent zitten, nu deze tentpinnen uit de grond trekken en hem verplaatsen om hem goed vast te zetten? Dat is het make sense. Gewoon, waarom gebeurt het? En op dat moment zegt de heilige geest tegen mij, brengt u mijn lindering? nee, dit is het moment dat herstel zal zijn. Dat je je plek gaat innemen. Ik zeg, okay, heer, als u het wilt, dan moet u dat wel door anderen heen spreken. En we zijn klaar na een paar minuten. En een aantal mensen zeggen, ik heb, ik heb niks gezegd. En een aantal mensen zeggen: Marcel, we hebben het idee dat jij dit moet doen. En een aantal van die groep zeggen: hé, hey, jij moet zometeen het podium op, jij moet gaan spreken. Hierover. Geen voorbereidingstijd voor overgave van de Heilige Geest: van ja, ik heb geen tijd om voor te bereiden, dus Heer, u moet het doen. En iemand anders had op dat moment nog een Bijbelgedeelte voor me. Ik moest denken aan een Bijbelgedeelte. En je weet het al: Jezaja 54, vers 2. Dit is het moment. En dan ging ik uiteindelijk eigenlijk niet om. Dat ik voor die paar duizend tieners op maandagmorgen daar stond te spreken. En door te geven wat was wat God wilde doen. Nee, maar het gaat erover dat God zegt, ik hou vast. Ik hou je aan de belofte die ik je gegeven heb. En ik herstel je. En ik positioneer je. Maakt niet uit welk podium het is. Maakt niet uit welke plek je inneemt. Maar het gaat erom dat God mij wilde herstellen. En dat is een proces van maanden geweest. En een proces van jaren daarna nog steeds. Om los te komen van... Van mijn gewoontes, van dingen die ik was vast gaan grijpen. Van hé, zo ben ik. En zo denken mensen dat ik ben, dus zo moet ik reageren. Zo moet ik staan, zo moet ik mijn plek innemen. Dat God zegt, nee ik verheerlijk je. Ja. Zoals hij deed bij de onvruchtbare vrouw. Nu is het tijd om je plek in te nemen, je positie in te nemen. Nu is het tijd om, je, om jouw verhaal te schrijven. En ze hebben allemaal ons eigen verhaal. Zoals Sarah haar verhaal had, zoals ik mijn verhaal had. Teleurstellingen, beschadigingen. Of misschien zelfs wel bang dat we al de belofte voorbij zijn, dat we me gemist hebben. Dat God zegt: hé, hey, dit wil ik doen. En dat je nu denkt: ah, dat moment is eigenlijk al geweest. Ik heb me gemist, ik heb de trein gemist. Ik ben te laat. Ja. Bang dat je de belofte gemist hebt. En in Isaiah 54 vers 10 staat een heel mooi vers. En dan zegt, Jezus in de, of zegt God in de profetie: Al zouden de bergen ja. wijken en de heuvels wankelen. Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. Mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt Hij, Heer. Die zich over je ontfermt. Dus hoe jouw verhaal ook is. Hoe je ook denkt dat je moet zijn. door wat andere mensen over je denken, wat andere mensen over je zeggen. De bergen en de heuvels wijkelen en wankelen. Mijn liefde voor jou gaat nooit verloren. Want de Heer ontfermt zich. En in mijn eigen herstel heb ik wel mijn eigen verwachtingen terug moeten geven aan God. En door het teruggeven van God van Heer, dit is het. krijgt God juist meer ruimte om te gaan werken. Dan zeg ik, dit is de ruimte die ik je geef Marcel. Dit is de ruimte. Wees sterk, wees moedig. De negatieve dingen werden juist omgezet in kracht. De zwakte werden sterk. Zoals ik zelfs in de bergleden gesproken over werd. Jesaja 53 gaat over het Lam van God. Dat voor onze zonde stief. Maar verheerlijkt is als koning. We hebben erover gezongen. We hebben avondmaal gevierd. Jezaja 54 gaat er wat koninkrijk in moeten nemen. Koninkrijk in mogen nemen. Volgens de belofte. En het mooie is, Jezaja 55 gaat er eigenlijk zelfs op door. Onderdeel zijn van het nieuwe verbond. In vers 3 tot 7 in Jezaja 55, en ik wil hem maar voorlezen. Er staat het volgende. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven... Ik sluit met jullie een eeuwig verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties. Als getuige voor de volken. En ook jij zult een volk ontbinden die je nog niet kende. En een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij jou te zijn. Omwille van de Heer je God. De Heilige van Israël. Die deze luister heeft verleend. Zoek de Heer nu en hij laat zich vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer die zich over hem ontvent. Laat hij terugkeren naar onze God die hem ruimhartig zal vergeven. Het is een soort drie luik: 1. Jezus. Door zijn streamen onze wonden genezen. De ziekte gedragen, de pijn gedragen, vernederd, klein gemaakt, uitgescholden als uitschot van de wereld. Gekruisigd, gestorven, maar overwonnen. Maar overwonnen. En verheerlijkt als koning. Je zei 53 gaat over het koningschap van Jezus. En je 54 gaat over het positie innemen in het koninkrijk van God. En je 55 gaat over, maar ga wel terug steeds naar de Heer. Ga zitten en luisteren, En Hij zal je verheerlijken. Hij zal duidelijk maken welke plek je mag innemen. Terug bij Hem. Stil zijn. Luisteren zijn. En zijn aanwezigheid zijn. Geënt op de nieuwe belofte. Op het nieuwe verbond. innemen, Zoals het hele jaar al, waar we het hele jaar al over hebben. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Want dat is waar het over gaat. Het zijn van een heilige natie om de grote dingen van God te laten zien. Maar durf je wel in de belofte te gaan staan? Durf je terug te grijpen naar wat heeft God over mij gesproken? Of wat wil God over mij gaan spreken? Ik heb het los moeten laten... Om God juist meer ruimte te geven. En het deed verschrikkelijk veel pijn. Het was emotioneel, dat was heftig. En soms het duurde dat het jaren. Maar ik weet één ding: dat er Gods verlangen was om mij te positioneren. En Gods verlangen nog steeds is om mij te positioneren. Als koninklijk priester, onderdeel van de Heilige Natie, om de grote dingen van God te laten zien. Want dat is zijn doel ermee. Hij wil ons verheerlijken. Hij wil jou verheerlijken. Zeg, kom los van je gedachten... Dat je nog steeds een onvruchtbare vrouw bent. Dat je nog niet mag staan in de belofte die Hij geeft. We hebben thuis mijn, uh, vorig jaar in de tuin hebben we een tuintafel gekocht. Een nieuw, want het oude was kapot. Er was een bouwpakket en het kwam aan. En ik ben echt enorm goed met bouwpakketten. Hij stond in elkaar. Hij staat nog steeds in elkaar. En vorig jaar, september, tot en nu, perfect. Lekker aan eten, lekker aan zitten, goede gesprekken voeren. Maar de afgelopen maanden is die gaan wiebelen. Dus ergens iets in de tuintafel heb ik niet helemaal goed gedaan. Want de poten zitten niet goed vast. Dus het wordt steeds lastiger om eraan te eten. Want elke keer zit, ja, zit even stil. Ja, dat gaat niet, maar die tafel wiebelt. Het ligt niet aan mij, maar het ligt aan de tafel. Dus ik moet nu kiezen om die tafel op zijn kop te gaan leggen. Die poten er vanaf te halen, de schroeven eruit te halen. Kijken wat ik moet herstellen. Om die schroeven er weer in te draaien. Die tafel op zijn kop te kunnen zetten. En weer heerlijk te kunnen aan eten. En goede gesprekken te kunnen voeren. Maar in dat hele proces van die polten loshalen. Op zijn kop gooien en dergelijke. Hè, blijft die tafel nog steeds aan tafel. Blijft die tafel nog steeds aan tafel. Hij staat nog steeds in zijn belofte. Als tafel waar mensen aan kunnen eten. Maar hij moet wel hersteld worden. En zo is het ook met ons. Durf je het los te laten? Heeft u zeggen, ja ik weet dat ik een tafel ben. Maar het wiebelt aan alle kanten. Heeft u zeggen, ja Heer, ik ben beschadigd. Maar ik wil loskomen van die beschadigingen om verheerlijk te worden. Ik weet wat u geprofiteerd heeft over mij. Ik weet wat u gezegd heeft. Wat u beloofd heeft. En ja, daar wil ik naartoe. Maar ik durf het niet. Misschien stel je de vraag om een remmer op. Ja, heerlijk, wil echt. overwegen. Ik geef gas voor 120, maar ik blijf maar 50 rijden, omdat ik de handrem erop gaan. Aan alle kanten gaat het reuken en smeulen en stinken. Want iets weerhaalt het om honden te rijden. En dat ben ik zelf, want ik vergeet om die handreft eraf te nemen. En denk dat het ook Gods verlangen is voor vanmorgen. Voor ons als gemeente, we hebben niet voor niks deze tekst gekregen aan het begin van het jaar. Wil jij je positie in, maar wil je, wil je ook de herstel aangaan? je de pijn loslaten en kijken naar de belofte? Ben ik bezig met de nood of ben ik bezig met de belofte? Misschien kunnen we gaan staan. Misschien is het wel eens als een keerpunt in je leven. Misschien is het wel een moment. Dat je, ja. Ik dacht zo, maar ik wil anders denken. Ik deed dit, maar ik wil anders doen. Vorige week hebben we het gehad over. Vul mij, vorm mij, leid mij en zend mij. Dat is nog steeds hetgene waar we het nu over hebben. Vul mij. Herstel mij. Leid mij. Zodat ik de positie kan innemen. Zodat God tegen mij kan spreken. In zijn tent. En dat ik mag zien dat ik de ruimte ga innemen. Om de koninkrijk van God groter te maken. Want God heeft jullie allemaal krachtig gemaakt. Sterk gemaakt onderdeel van zijn belofte en van zijn kracht en van zijn autoriteit. Wees misschien op deze moment stil en luister heel goed voor jezelf, in je eigen gedachten. Tot de heilige Geest in je gedachten spreekt. Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Ik moest stoppen met een aantal zaken. Met verantwoordelijkheden met taken, omdat ik niet meer tot mijn recht kan. Er komt een nieuwe fase, een nieuwe tijd. En het was tien jaar geleden. Nu weet ik elke keer, elke dag opnieuw. Ik wil kijken naar Gods beloftes en niet meer vasthouden aan hoe ik dacht of wat anderen dachten. Wat heb je stel nodig? Welke pijn draag je mee? En wat moet je terugbrengen naar Jezus? Want het is een beautiful name. Door zijn streamen ben je genezen. Door zijn offer mag je die tent binnen eruit trekken. Groot zo ook zijn en je gebied vergroten. Om te staan in de autoriteit van God, die je gegeven is. Staan in de belofte van herstel en staan in het belofte van het koningschap. En durf je die rem vast te pakken en er volledig in te, in te duwen. Dat heel begrijpelijk is dat het je het met een rem wil doen. Omdat je niet weet wat er gaat komen. Maar denk dan in een andere, andere weg. Want God zegt, ik ontferm jou over je. En je 54 vers